0: Estamos em obras, estamos em obras. A reforma que completa 500 anos, que não deve parar. Estamos falando, evidentemente, da reforma protestante, que completa, neste ano, no dia 31 de outubro, no final do mês, 500 anos. E a maneira como nós propusemos pensar essa, essa questão... Eu achei interessante um amigo que comentou, fez um comentário na, na imagem que a gente divulgou, dizendo que massa. Ele falando que legal. Num contexto em que há tanta idolatria a respeito de um fato histórico e de pessoas envolvidas nessa história, a gente está tentando, não diria um caminho marginal, mas trazer a realidade para hoje, é, entendendo que não é algo que ficou lá atrás, que se cristalizou que se consolidou e que não deve haver, a partir daí, outras é, é, mexidas, outras mudanças, e é uma reforma que não para. Então nós vamos, para isso, ler, nesse momento, eu quero ler 2 Timóteo 3, 16, pois a ideia hoje é falar da escritura como a nossa baliza, a escritura como o nosso... O nosso norte, aquilo que vai nos nortear. Então, Timóteo, segunda carta de Paulo ao seu discípulo. Timóteo, um jovem pastor, enfrentando algumas questões próprias do ministério pastoral. E Paulo aqui escreve duas cartas a Timóteo. Eu leio um versículo, nesse momento, da segunda carta, no seu capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Senhor, mais uma vez nós te buscamos, crendo que o Senhor está em nós, está conosco, está entre nós, e nós de fato esperamos que a tua presença é, ela nos marque nessa noite, como já tem feito isso, não só nessa noite, mas durante a manhã, nesse dia tão gostoso aqui como igreja. Nós temos sido contagiados com a Tua presença, com a Tua palavra, com a Tua verdade, com a Tua intenção e intervenção nas nossas vidas, pelo Teu grande amor por nós e pelo Teu anseio de nos transformar. Então, que a Tua palavra, que a Tua verdade, a Tua mensagem, ela possa ser vivificada nos nossos corações para que o teu nome seja glorificado, para que nós possamos viver bem, para que pessoas sejam alcançadas, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Nós estamos em obras. Nós estamos, como no vídeo que eu postei ontem, meu, da Gal e da Lara, encerrando este mês, é, praticamente 30 vídeos foram compartilhados, nas redes sociais, ontem nós falamos no nosso vídeo, agradecendo porque fomos acolhidos aqui também há quase seis anos atrás nessa igreja e temos podido vivenciar o amor é, junto com vocês e do amor de vocês por nós, inclusive, e agradecendo também porque nós estamos numa comunidade, numa família de fé que está a caminho, que está caminhando, que não chegou ainda onde precisa chegar que não está totalmente construída. E como o educador Paulo Freire fala, nós somos seres inacabados. Quando eu li ou ouvi, eu não me lembro, que faz tanto tempo, faz mais de 20 anos, que eu me deparei com esta expressão, nós somos seres inacabados. Eu falei, somos. De fato somos, nós não estamos prontos. Por isso que nós estamos em obras. E aí, quando nós pensamos em obras, existe poeira. Sujeira. As coisas saem dos lugares. Não há quem faça uma obra e tudo é mantido no lugar. E aí as pessoas vão passando, os trabalhadores vão entrando, vão mexendo e tudo continua no exato lugar. Não. Então causa transtornos, incômodos, adaptações e a gente segue. E nessa perspectiva dessa obra que não deve parar, Neste mês, mais do que pensar pelo viés histórico, e claro que nós vamos falar de história, é fato, mas nós não vamos nos deter apenas na história, porque a história é vasta, é muito vasta. Então não será é, o viés que nós pegaremos, nem mesmo o teológico. Claro, vamos abordá-lo, evidente. Porque teologia é a nossa tentativa de entender a mensagem, a escritura. Então a gente faz teologia. Mas não será propriamente, por quê? Porque assim como a história é vasta, a teologia é profunda. E talvez não dê a gente aprofundar algumas coisas aqui. Então, é, pessoalmente eu entendo que o nosso viés será o viés pastoral. Lendo a história, procurando... Fazer a nossa teologia a mais sã possível. Mas para que nós cuidemos uns dos outros. Eu tive um professor, matéria de exposição bíblica. Pregação expositiva. Em que ele disse que a mensagem, o um sermão, ele tem que ser aplicável. Ele tem que ser pregado de forma que as pessoas possam aplicar. Então a esposa foi... A celebração, participou do culto, esteve com a igreja num domingo à noite, chega em casa, o marido não foi porque ele não a acompanhava, e ela chega falando da mensagem, ela chega extasiada, maravilhada com aquilo que o pastor disse, aí o marido fala, ok, tudo bem, que bom que você gostou, mas o que, que isso que ele falou tem a ver com o nosso problema conjugal? Não, nada, mas sabe, ele falou hoje uma coisa que eu nunca tinha ouvido Ele expôs um texto de uma maneira que eu nunca tinha pensado Tudo bem, que bom Só faltou ele falar, bom para você Mas o que, que isso tem a ver com a dificuldade que nós estamos tendo em criar o nosso filho? Então quando nós pensarmos nessa reforma que aconteceu há 500 anos e que não deve parar nós vamos pensar mais do que do ponto de vista histórico, teológico, mas pastoral. Mas tem o um histórico, então a gente vai começar falando um pouquinho de Lutero. Que pode-se dizer que ele era a pessoa certa na hora certa. E fez a coisa certa, embora tivesse já um contexto todo acontecendo que propiciou ele ousadamente agir como agiu. E é interessante que a infância dele não foi uma infância muito feliz. Ele viveu, de certa forma, infeliz, porque ele cresceu num contexto de um lar e até também estendendo a, a, a sua vivência, a sua infância para a escola, de muita opressão, de muita agressividade, a ponto de ser agredido fisicamente mesmo, um pai muito duro, muito rígido até que ele vai e abraça a vida monástica já na sua juventude e alguns motivos são colocados para que ele tenha escolhido é, essa vida, é, esse, esse essa sua vocação. O primeiro porque ele se deparou numa situação de quase em que a morte ficou muito próxima a ele. Então ele temeu, ele temeu, ele ficou com medo da morte e do inferno. Falou como é que isso funciona. Mas também porque ele quis fugir do rigor do lar. Então ir, estudar, se desligar, se despedir de casa era uma forma dele também se desligar daquilo que ele sofreu a vida inteira. Outro motivo é porque o pai dele queria que ele fosse advogado. Então ele falando, pai eu não vou ser advogado, eu vou ser um monge, ele já Interrompia ali, ele criava um obstáculo entre aquilo que o pai dele queria e aquilo que ele não queria. A história fala que o pai ficou muito entristecido por essa decisão dele não ser, não seguir a carreira de advogado. Demorou muito para perdoá-lo, inclusive. E a terceira razão, certamente a razão que levava a muitos a tomar uma decisão dessa, era buscar, entender e viver de fato a salvação. Então, no, no monastério, o, 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 o chão por onde ele caminhou foi a confissão. Tempos e momentos profundos, genuínos de confissão. E ele se confessava. E saindo ali do momento de confissão, do confessionário, ele mal colocava o pé fora. Ele já se angustiava porque ele se lembrava de outros pecados que ele não havia confessado. Aí ele voltava. É Ali ele confessava e ao sair ele... A mente não parava e aí outros pecados vinham à sua mente, tomavam conta dele e o angustiavam. E ele voltava e procurava se confessar mais um pouco. E ele entendeu que não adiantava. Não adiantava. Por mais que ele tentasse, por mais que ele buscasse, por mais que ele quisesse e fizesse por onde, ele não conseguia se livrar da culpa, do peso, do medo, da angústia. Por ele mesmo. Então ele começou a se envolver com o um movimento, na época também, chamado de misticismo. Um pouco diferente do de hoje. Quando a gente fala de misticismo, de algo místico, a gente pensa em uma coisa meio zen, meio esotérica. Mas aqui, no caso, não. Era algo muito mais ligado à espiritualidade, à devoção, à meditação, à oração e à entrega. A partir do entendimento do amor de Deus por nós. Então ele falou, talvez esse seja o caminho. Só que ele foi também até um certo limite, porque ele não conseguia entender todo o amor dele, de Deus por ele, a partir da vivência dele com o pai dele. Então ele não conseguia se entregar totalmente a esse Deus amoroso pela experiência do pai terreno que ele teve. Então ele, envolto em muita crise, Buscando, mas não encontrando. Tentando, mas não conseguindo. A história conta que ele foi até o confessor dele, o seu superior, e compartilhou ali mais do que nunca a sua angústia. E Juan Gonzalez, o historiador, diz que essa pessoa que mentorava e cuidava de Lutero fez algo que muitos de nós talvez não faríamos. Ele disse para que você consiga é, trabalhar essa sua angústia, sair desse seu momento. O que você precisa é cuidar de gente. O que você precisa é ensinar pessoas. Interessante isso. Mas, muitas vezes quando alguém está numa crise o que a gente faz é não não fica parado um pouco aí. É não 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 se envolve não fica é não fala nada. É não não não, não. Aí a gente começa, quem sabe, a rever o que é crise. Crise, de fato, é algo ruim? No momento da crise, você vai cuidar de pessoas. Você vai se preparar para ensinar as pessoas. E assim ele fez. E assim ele foi. Ou seja, todo o contexto aí por trás dele era uma inquietação pessoal. E nos seus estudos, sobretudo estudando a carta de Paulo aos Romanos, no início da carta, ele se deparou com aquilo que eu falo que às vezes parece que acontece com a gente. Nós estamos lendo um texto da Escritura e uma, um, uma verdade salta aos olhos. E algumas verdades saltaram aos olhos de Lutero quando ele entendeu que o Evangelho é a justiça de Deus. O Evangelho é a justiça. De Deus. E que o justo vai viver pela fé. Ele se deparou com essa verdade que tomou conta dele. De que a justiça é de Deus. Ele estava tentando. Ele estava buscando. Ele estava lutando. Ele estava se dedicando. Ele ia, batia e não conseguia. Batia e não conseguia. Batia e não conseguia. Mas a justiça é de Deus. Lutero, não será você por você mesmo. Você não vai conseguir, não é assim, ninguém vai conseguir. É algo que Deus promove, vem da parte dele. E a partir daí nós vivemos por essa fé, por esse entendimento. Então uma inquietação pessoal que culminou, que aflorou no momento de uma inquietação social, política, religiosa muito grande. Se nós fôssemos falar aqui das questões sociais, políticas da época, nós íamos virar à noite. Mas era um contexto de muita vulnerabilidade. A indústria crescendo, as cidades se expandindo. E a corrupção tomando conta, inclusive dentro da igreja. Onde a igreja, e aí eu já coloco para vocês, eu acho que qualquer semelhança não é mera coincidência. Uma igreja que na época buscava status. Vocês conhecem alguma igreja hoje em dia que busca status? Dinheiro. Poder. Era a igreja. Que bom que hoje nós não temos isso no nosso país, né? Longe da gente isso, né? Ah, bem, ninguém nunca ouviu falar disso. Então... Lutero começa a entender de que é por Deus, a justiça dele, ele é quem promove, ele é quem faz. Nós não conseguimos por nós mesmos. E aí a igreja, diante dessa crise toda, começa a vender as indulgências, começa a vender perdão. E Tetzel chega a mando do Papa lá na Alemanha com as cartas, com as bulas. Em que a pessoa comprando, pagando por elas, teria 5, 10, 20 anos de perdão. Estaria livre de qualquer pecado que cometesse. A ponto de a história contar que Tetzel falava que o pecador, ao comprar e pagar as indulgências, ele ficava mais limpo do que ao sair do batismo. Mais limpo do que Adão antes de Adão cair. Que a cruz que eles vendiam ali, o objeto, tinha tanto poder quanto a cruz de Cristo. Agora, a, a próxima é para acabar mesmo, hein? Que tão pronto a moeda caísse no cofre, que você pagou por alguém que havia morrido já, a alma daquela pessoa saía do purgatório. Então ganha em cima do vivo e ganha em cima do morto. Mas como eu falei, puxa, a gente está livre disso hoje em dia, né? Não, não estamos, né? E aqueles pregadores que colocam, falam, oh, coloca aí um copo em cima da tua televisão que eu vou orar. Aí o camarada ora lá, você coloca o copo aqui. Agora que eu orei, você pega esse copo e bebe. Você vai ver aqui, ó. Ah, não esquece não, a conta bancária está escrito aí embaixo. É... Eu faz tempo já, faz alguns anos, nem morava aqui em Bauru, para vocês verem que faz tempo. É, não que eu buscasse, mas parece que essas coisas acabam buscando a gente. Eu estava no carro um dia, mudando lá a rádio, a estação, aí parei lá numa igreja lá que estava no meio da tarde, ao vivo. Uma igreja grande em São Paulo. E ali o pastor estava meio que entrevistando alguém que, segundo ele, havia sido curado naquele culto. Um jovem. Falou, jovem, você está vindo de onde? Aí o jovem falou, da igreja X. Uma outra igreja grande. Mercado, gente, concorrência. Ah é, você veio de lá, você se converteu lá? Sim, eu me converti lá. Ah, mas a cura foi aqui. É, a cura foi aqui. Ah, então a bênção não foi completa Lá eles começaram, mas não conseguiram finalizar o que precisava. A gente que conseguiu aqui É, foi aqui Mais recentemente teve o episódio da camisa ensanguentada, né? Souberam dessa, né? Levou lá a facada e tal, aí molhou e vem... Ah, Pax. E aí Lutero, vivendo tudo isso na sua época... Ele pega, escreve 95 teses, aliás, ele já tinha escrito a primeira lista de 95 teses, mas ficou num contexto acadêmico, não saiu dali, e depois a questão das indulgências tomaram uma velocidade muito grande, ele escreve a segunda lista, e essa segunda lista ele prende nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, e ali a coisa se espalha. E ali é pela história, a reforma, ela se inicia em 31 de outubro de 1517. Eu citei agora há pouco esses episódios todos que nós, ao ligarmos a TV, o rádio ou dependendo com quem a gente sentar e conversar, as pessoas nos contam tantas outras bizarrices como essas. Século XVI, com Lutero e outros tantos mais. E aqui eu quero ler o capítulo inteiro dessa carta a Timóteo, capítulo 3. Então a gente vê que essa realidade, ela... Não só hoje, não só no século XVI, mas já desde o primeiro século. E aqui eu leio, se você quiser me acompanhar, porque eu estou lendo numa versão... É muito possivelmente diferente da grande maioria aqui. Então, se você quiser acompanhar, ouvindo, fique à vontade. Mas é o capítulo 3. Eu li o 16, agora será do 1 ao 17. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão. caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência. Mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Então quando ele fala nos últimos dias, a gente consegue entender que os últimos dias eram os dias em que eles estavam vivendo. Porque aqui Paulo fala a Timóteo, fique longe de gente assim. Entre tais pessoas... Há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como James e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Aqui é Paulo falando a Timóteo ainda. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei? E o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra? O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo, Jesus, sofrerão perseguições. Eu vou reler. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo, Jesus, Sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Essa é a escritura. Essa é a escritura. E a, e, a, e a primeira estaca fincada ali pelos reformadores é de que somente a escritura. Nada mais além da escritura. Nós devemos a ela nos apegar e nos enraizar. E eu acho interessante aqui nesse texto quando Paulo fala toda a escritura. Toda. Ele, ele fala porque ele está se referindo a um Deus que é absoluto, que é inteiro, que é total. Então é toda a escritura para a vida toda. Ele fala de correção, ele fala de condução, ele fala de, de uma série de coisas necessárias para a vida toda ela, para tudo, nós costumamos departamentalizar aquilo que não existe departamento, a vida é uma coisa só, é um todo, então a palavra é uma só, ela é um todo, para tudo que é a vida, então nós devemos nos enraizar na escritura, de maneira que se for o Papa a falar algo, a gente espera, dá licença. É só, só um minuto, deixa eu ver aqui. Hum, é, não está na escritura. Então, o que Lutero disse ali é: não é mais a igreja que rege, mas é a escritura. Então, a gente tem que começar a tomar cuidado: quais são os nossos papas? Quais são aqueles que nós seguimos cegamente e não questionamos? Mas espera aí, olha, eu não. Eu acho que não. Aqui na Escritura não está dizendo isso. Não é a filosofia. Não é a sociologia. Não briga comi comigo, gente. Mas não é a autoajuda. Não é. Oh, filosofia, sociologia, essas, psicologia, essas ciências humanas são excelentes. Excelentes. Eu, pessoalmente, não sou daquele que condena essas ciências. Existem alguns pastores que sim, condenam. Mas tudo tem que passar pelo crivo da Escritura. Está na Escritura. É mensagem de Deus, é palavra de Deus para nós. E quando é, a gente pode citar Paulo Freire, sem problema. Porque o que Paulo Freire falou aqui, falou aqui neste caso, está tá de acordo. Nós somos seres inacabados. Aí a gente pode, na semana passada, abrir a nossa celebração de aniversário lendo um poema, como foi lido pelo Michael, de Adélia Prado. Sem problema. Como algumas semanas atrás, cantamos aqui também, num domingo, numa celebração nossa, Almir Sáter, Ótimo. Por quê? Porque passa pelo crivo. Porque somente a Escritura. Tudo está sujeito à palavra, à mensagem, à verdade, a Jesus. Porque no cristianismo, a verdade é uma pessoa que é Jesus. A mensagem é. O Logos, que se fez carne, a palavra, é Jesus. Uma pessoa, e, e isso é muito interessante, pensar que é uma pessoa, porque aí o ciclo se completa. Quando a gente vai para o versículo 16, é 14. O 14, e no final do 14, Paulo fala a Timóteo. Você sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. De quem aprendeu. De quem aprendeu é muito mais do que com quem aprendeu. De quem aprendeu não é só um conhecimento que foi transferido, mas foi uma vivência que foi compartilhada. Então, para Paulo, o importante... Não era somente a mensagem, mas era o mensageiro. Então ele está falando a Timóteo. Timóteo, você sabe muito bem, não apenas com quem você aprendeu, mas de quem você aprendeu. De uma pessoa. E aprendeu de uma pessoa, não apenas com uma pessoa. Para o quê? Para alcançar pessoas. Aí é onde eu falei que o ciclo se fecha. No final diz, Deus a usa, usa a escritura. Preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Para o quê? Para alcançar pessoas. Então somente a escritura, somente Jesus, somente a pessoa dele, que vai dizer, pode, não pode, está certo, não está, é isso ou não é isso. E nós aprendemos dele, e nós aprendemos com aqueles que são dele, para preparados podermos também ensinar. Aqueles que precisam ser alcançados da mesma forma. E aqui eu encerro. Me lembrei hoje à tarde. Por isso eu não falei pela manhã. Do filósofo Regis Debray. Quando esse filósofo, muito envolvido com a questão da comunicação, das mídias, ele dividiu a história da humanidade em algumas esferas, em algumas eras. A primeira que ele definiu foi a logosfera, a palavra. Logos. Deus disse: "Haja luz", e houve luz. Aí depois veio a grafosfera. A grafia, a escrita. Não era apenas passou da tradição oral para a tradição escrita. E isso tem tudo a ver com a reforma. Como ali a, 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 o início da imprensa favoreceu e muito o estabelecimento e a disseminação da reforma. Assim como, por exemplo, do marxismo. A panfletagem nas portas das fábricas. Quantos de nós que somos, estamos há mais tempo... Numa igreja, digamos assim, usando essa expressão, não foram de porta em porta entregar folheto evangelizando, por quê? Grafo-esfera, era escrita. E aí, Regis Debra fala da video-esfera, é a terceira era, é ver. E aí, o, as nossas crianças não sabem nem falar, mas vê um M amarelo, assim, bem grande. Falei, eu quero. McDonald's. Eu poderia citar inúmeros exemplos, mas eu acho que esse é suficiente para entender que nós estamos nesta esfera. Mas só que aqui eu não sou ninguém perto desses pensadores, mas eu já pensei em alguma coisa a mais. Eu acho que nós estamos hoje numa nova esfera, numa nova era. Não apenas a palavra, não apenas a escrita, não apenas o visual, mas a interação. A interatividade. As lives. Os aplicativos. Um Twitter. Que você pode se comunicar com. Não sei se alguém vai querer, mas com Trump, por exemplo. Escreve lá. Não, pode querer. Pode, tudo bem, gente. Fala lá umas verdades para ele. Mas você pode. Interação. É, é, poucos conhecem o Felipe Neto. Nossa, Lara, se ela souber que eu falei do Felipe Neto daqui, ela vai me dar beijos de hoje até amanhã sem parar. É um youtuber. E esse youtuber agora lançou o aplicativo dele. E agora o que se pensa é... é porque ele estava no YouTube. Agora ele está no aplicativo dele. No universo dele, para interagir com as crianças e adolescentes. Interatividade. E por que, que eu estou citando essa leitura que é feita da história a partir da mídia, tendo me lembrado hoje à tarde, e não tem, e já que eu não fiz isso pela manhã. Porque essa questão da interatividade tem tudo a ver com a escritura, a pessoa, Cristo. E nós aprendemos dele. Nós aprendemos dele com pessoas a partir das escrituras, para que capacitados possamos fazer e promover toda boa obra. Chegar em pessoas, a interação. Por isso que eu falei que mais do que histórico, mais do que teológico, nós precisamos pensar neste mês do ponto de vista pastoral, relacional.